0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 13 февраля. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И действительно Иван Панкин, и действительно Игорь Виталий. Мы начинаем новый час на Радио Комсомольская Правда и продолжаем наш эфир. Я только напомню, что на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Сегодняшняя называется «Тяжелые бои за угледар». Мы это обсуждали и с кором, и с военным экспертом подробнейшим образом. Теперь время идти дальше. Уточню только, что там же на канале Радио Комсомольская Правда под видеотрансляцией работают комментарии. Лайки, дизлайки ставьте на ваше усмотрение. Работает чат в середине часа. Будем отвечать на ваши Ваши вопросы, как всегда. Ну, а к нашему эфиру подключается Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек. Андрей Юрьевич, здрасте. День добрый. А можно я вам задам не совсем как бы с одной стороны серьезный вопрос, а с другой стороны вполне себе серьезный. Сбиваются, ну, про шар уже не будем говорить, потому что это шар, а сбиваются неопознанные летающие объекты. Над США сбит, над Канадой или около нее сбит. Китай заявил о том, что что-то такое сбил, неопознанное и летающее. И пока это имеет статус именно НЛО, неопознанного летающего объекта. А вот, допустим, завтра нам сообщают, что это реально, эти объекты имеют внеземное происхождение. Что тогда? Просто пофантазируем.
2: Ну, то есть вы решили меня из геостратега переквалифицировать футуролога и посмотреть чудесный сценарий, вероятность которых не то, что доли процентов, там, а 0-0 и так далее процентов? Ну да, почему нет? Ну, хорошо, называется. И Ежели так
3: хочется, давайте поговорим. Ну давайте нет. А почему Мы вы оба... считаете, что
1: это не имеет никакое, никакого отношения к геостратегии? А Вполне вот вообще. Себе.
3: Может ли человек, который не верит в земной разум, верить во внеземной разум?
1: Понятия не имеют. Давай Андрею Юрьевичу слово дадим. Пожалуйста. Так,
2: давайте с удовольствием поговорю и на духовные вопросы, и на вопросы бытия разума, материального и материального. Можно об этом. Но если начинать все-таки по поводу, может ли существовать неземной разум? Может. Какова это вероятность того, что вот он прилетит, и то, что эти объекты-шары являются неземным происхождением? Минимальнейшая, практически исчезающее. Но если мы все-таки говорим о том, что появляется фактор внеземного разума, появляется фактор влияющий, это полностью перекраивает геополитические, геостратегические перспективы человечества в целом. Поскольку количество, очень меняется резко количество степеней свободы, появляется сила, которая начинает давлеть над всем, чем только возможно, и мы переходим к варианту не просто глобализации, а глобализации там плюс-плюс-плюс, с полным контролем всего и вся И с другой стороны, это ну как будто из минусов Из плюсов в этом случае произойдет, наконец, формирование единого субъекта человечества То есть мы начинаем формировать единое человечество Появляется понимание, что это такое Поскольку без появления иного разума этого не произойдет а дальше начинается интересный момент, как антропологическое противостояние, поскольку в истории планеты были ситуации, когда на планете существовало несколько видов разумного, несколько видов людей, вид Homo sapiens умудрился уничтожить всех остальных. Вот вопрос, это, это было случайностью или это было закономерностью, что в рамках замкнутой планеты два вида разума существовать не могут? Если второе, ну значит весь апокалипсис становится реальностью. С другой стороны, если мы вот сейчас рассуждаем, что такое что-то появляется, они же появились не здесь сейчас. Значит, это все было давно, значит, это происходит решение о том, что только сейчас выходят на сцену, значит, что-то будет меняться в истории человечества. Но это все-таки такая футурология, очень далекая геостратегия.
1: Да, сейчас уже продолжаем на совершенно конкретные темы. Я бы не сказал, что и это несерьезно, потому что так или иначе сбиты какие-то объекты, и они пока имеют статус, я повторюсь, НЛО, неопознанных, летающих объектов. Канада обвиняет пока что, предварительно говорит, что, возможно, они имеют китайское или российское происхождение. Правда, рядом с Китаем тоже что-то такое сбито. Но... Знаете, что хорошего во всей этой истории, даже если это реально НЛО и внеземное происхождение имеет, то, по крайней мере, мы прекратим уже спецоперацию против Украины. Начнется другая спецоперация <laughs> против инопланетного вторжения. Игорь, тебе слово, пожалуйста.
3: А, да, я, наверное, не буду это комментировать, хотя соблазнительно, конечно, Все, ты уже откомментировал.
1: Давай, продолжаем. А,
3: скажите, пожалуйста, а на самом деле, что это может быть, и, если действительно непонятно, почему вдруг одномоментно такое появляется, а, то есть это что-то, если брать, что реальное, значит это вот действительно там мы или Китай испытываем какое-то, если не оружие, то какие-то шпионские, может быть, истории. А почему вдруг сейчас, почему вдруг одномоментно?
2: Давайте понимать, под создание таких явлений нужна инфраструктура. А если инфраструктура создается, то вам, в принципе, без разницы, сколько этих шаров отправляется, 1, 2, 3, 5. То есть, когда их счетное количество, когда они идут не конвейером, а в несколько штук, они создаются всегда в таких объемах. Плюс это подобные, во времена Холодной войны подобные технологии использовались, и последние десятилетия про них просто не вспоминали. Китаю нужно было ответить за прилет Нэнси Пелоси в день ВДВ на Тайвань как-то показать, заставить Америку, в свою очередь, потерять лицо. Они нашли красивый способ. Как перевести Америку в состояние тонуса, как полностью вскрыть всю систему противовоздушной, противоракетной обороны, поскольку, когда объект вторгается, его начинают тут же сканировать, отсматривать, я упрощенно ну, говорю, и вся система, которая в спящем режиме находится в обычное время, она переходит в активный режим, ее можно отследить. Создается понятные алгоритмы. То есть это примерно то же самое, как произошло с южнокорейским Боингом над Сахалином, Которые специально еще в ну, как бы 80-е годы направили в воздушное пространство России, Советского Союза. И Советский Союз практически вскрыл, реагируя, всю свою противоракетную систему. Вот сейчас то же самое. Китайцы вскрыли, показали, посмотрели, как это работает. Дальше они... А сейчас они занимаются обычным троллингом. То есть, помимо... То есть, вы приятных... считаете, что это
3: Китай, это не Россия, это не какие-то еще силы на планете Земля, если уж говорить о реальном происхождении, а не фантастическом?
2: Вероятность, конечно, Китая больше всего, поскольку у Китая есть и возможности, и желания, и для Китая это сейчас является ну, максимально красивым и нужным ходом. У России сейчас столько дел, столько забот в других направлениях, что вот так просто троллить – это ну, не наш стиль. Нашим стилем было бы что-то аккуратно сломать и посмотреть, что будет.
1: То есть это часть пазла, в который входил и тот самый пресловутый шар, который не так давно был сбит на США, да, китайский вот этот вот, шар-шпион. То есть это все имеет одно происхождение, один проект китайский.
2: Если предположить, что это несколько проектов, значит, они начались одновременно, они происходят, потому что с точки зрения технологии, с точки зрения исторической перспективы, это абсолютно одномоментно. И запустить такие вещи разом, это нереально То есть э, сам полет этого шара к Соединенным Штатам занимает некоторое время Посмотрите, сколько он летал над Америкой что на высоте под 30 километров, и поэтому его сбить не могли А тут они появляются в большом количестве и их начинают сбивать Да, в основном, основная версия, конечно, что это Китай развлекается и делает правильно Есть вспомогательная версия, что это Собственно говоря, само, сами Соединенные Штаты Показывают, что они умеют это все сбивать То есть такой вариант тоже исключать нельзя Плюс даже, ну, поскольку То, что сейчас подлетает На высоте примерно 10 километров То есть это абсолютно в зоне доступа оружия Поэтому почему нет? Сделать красивую игру, рассказать, что на нас нападают Злые инопланетяне, инопланетяне А да, мы способны да.
3: их сбить
2: а скажите,
3: скажите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, а в рамках всего той концепции, что это развлекаются китайцы, в общем-то, реакция американцев, и в принципе все говорят, что отношения Китая с США очень сильно ухудшились после этого инцидента. А возможно ли полномасштабная война между ними? Все же говорят, что как бы то, что происходит на Украине, это прокси-война между США и Китаем. А можно ли говорить о том, что будет полномасштабная? Когда мы начинаем говорить о противостоянии, о взаимодействии
2: Китая и США, нужно понимать, что это две стороны одной монеты. Они настолько глубоко связаны, они настолько глубоко интегрированы в глобальный мир, что военные действия между ними или очень жесткое противостояние означает конец глобализма и падение для обеих стран. То есть это тут возможно не просто победа, тут, возможно, тут даже первая победа невозможна, то есть все рухнут. Плюс проблема в том, почему они не могут договориться. Потому что Китай претендует, условно говоря, на 51% мира, на, на контрольный пакет над миром, а Китай, а США говорит, мы готовы дать Китаю ну, 25 плюс 1 и не больше, а вот все остальное, что вы настроили, вы должны демонтировать. И для Китая это социально-экономическая катастрофа вплоть до бунтов и распада. То есть они не могут на это пойти. Но и США не могут передать контрольный пакет Китаю.
3: Ну передать они... не передать, но что им позволяет говорить, что нет, не получите там даже 50, получите 25. Они считают, что свое экономическое и военное превосходство настолько неоспоримым. Экономическая уже нет, но помимо экономической
2: есть военная, технологическое, культурная, вопрос коммуникаций. И в этом, если мы будем смотреть на Соединенные Штаты, они подобны многоборцу, который во многих дисциплинах уже не первый, но по очкам общее первенство он держит. И проблема Китая, что Китай-то в принципе на это рассчитывал, но Китай рассчитывал, что будет в основном только экономическое противостояние, остальные все второстепенные. И на ближайшие 10 лет естественным образом экономическое влияние, экономическое благосостояние перейдет к Китаю. То есть просто естественно, что Америка сама отдаст. А Америка не собирается. Для Китая чисто военное противостояние очень опасно. То, что вот мы наблюдали, ну, рассказы про наши новые ракеты Пайсидон, для Китая подобные технологии страшны. У Китая вся экономика, по сути, расположена в прибрежных, больше населения в прибрежных провинциях. То есть взрыв подобной атомной, там, ядерной бомбы недалеко от побережья, волна сметает все. Андрей И, Юрьевич, на...
1: давайте mm -hmm. прервемся у нас перерыв сейчас. Оставайтесь с нами, продолжим уже после перерыва через две минуты. Иван Панкин, Игорь Виттель, Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостротек. Через две минуты вернемся. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван
1: Панкин. А вместе с нами продолжает наблюдать Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек, Рекомендую всем подписаться, если еще не. Андрей Юрьевич, давайте продолжим. Ну, по поводу вот этой связки США-Китай, я думаю, что все, в принципе, понятно. Давайте уже дальше продолжим. Очень интересно послушать ваше мнение на тему того, что же могут выкинуть наши украинские друзья, в кавычках, разумеется. Вот там главой МИД Кулебой заявлено, что к 24 числу годовщине стоит ждать великих событий, отпринимать стат великих событий. Что, как вы считаете, как вы видите? Он имеет в виду. Чего ждать?
3: Ой,
2: информационная накачка происходит. Есть э, необходимость успехов, есть необходимость удержания внимания аудитории в нужном э, ракурсе, есть необходимость, чтобы со стороны Запада продолжалась помощь, под это нужны какие-то успехи, под это нужны обещания успехов. Но а есть, а есть слова, которые говорятся не потому, что это произойдет, а потому, что их нужно сказать. Здесь именно из этой серии, поскольку если мы посмотрим всю историю за последние месяцы, там за последний год, что говорил этот спикер и подобный ему, то мы увидим, что 90 с лишним процентов в принципе не имело никакого отношения к реальности. То есть оно было в каком-то параллельном мире, оно к чему-то происходило. В какой-то момент это... Появлялись события, которые совпадали, дальше были события, которые не совпадают. Поэтому, да, конечно, любовь к круглым датам, в которой обвиняли периодически нас, она на самом деле сейчас присутствует как раз со стороны и Украины, и Запада. Каких-то попыток пакости вполне можно ожидать, но на что-то кардинальное, на что-то серьезное у них нет сейчас ресурсов. Такты изменились, то есть сейчас идет волна в другую сторону. Мы можем посмотреть с точки зрения истории, с точки зрения воен... ну, сухопутных войн, есть понятие темпа, есть понятие изменения. То есть не может наступление быть больше какого-то срока. Ресурсы необходимо накапливать, они заканчиваются, необходимо выстраивать логистику. И много еще факторов. Вот сейчас с точки, с позиции киевского режима даже намека нет на какие-либо возможные сильные действия. Они не то что не готовы, они еще даже толком не начали к этому готовиться, плюс они вынуждены добрую часть ресурсов, которые могли бы задействовать, кидать под Артема с соответствующими результатами.
1: Такое ощущение, что господин Кулеба просто поспешил анонсировать какие-то великие события, потому что 21 февраля Путин огласит послание Федеральному собранию, прямо накануне годовщины. Как вы считаете, что там Путин огласит? Что будет сказано? Есть какие-то предположения
2: у вас? Мы вошли в. Есть определенные тренды. Эти тренды не меняются. Есть несколько вариантов будущего, эти варианты будущего, а какой-то из них будет проявлен. Вот есть понимание, куда мы движемся. Никаких серьезных событий, никаких серьезных изменений я в ближайшее время не жду. Из серьезных изменений, что может произойти, но это уже все-таки не по желанию России, не по желанию Путина. Это если военные действия перекинутся в Восточную Европу. Плюс, как бы, инициатором это все-таки выступят с той стороны, не у нас. Я не думаю, что в обращении федерального собрания это что-то подобное будет анонсировано. Все остальное идет по трендам, идет по тому, что уже сказано. Какие-то серии... Мы, как правило, весь 2023 год мы будем на что-то реагировать. То есть у нас есть дела, которые нужно завершить, есть порядка, дюжины очень сильных ударов, которые могут по миру нанести там, глобалисты США, называйте как хотите, для того, чтобы его сломать, для того, чтобы ну, взять, усилить свой контроль. А там много чего может быть. От, перекры... От э, проигрыша Эрдогана в Турции с перекрытием проливов, э, заканчивая до локальных каких-то ударов, э, то есть с перекрытием Персидского залива много чего можно сделать. Вот мы все равно будем на это реагировать. Поэтому я не жду какой-либо инициативы от выступления Владимира Путина, от повышения ставок, но ответные реакции, да. То есть э, какие-то показательные вещи могут быть, но это не будет реальным повышением. То есть тут я все-таки жду то, что будет зафиксировано, повторено, то, что мы идем, сделаны акценты. Какой будет 23-й год, что мы не отступим, что мы, собственно говоря, ставим себе цели. Может, какие-то уточнения будут. Акцент, возможно, будет на то, что в экономическом плане мы прошли год лучше, чем предыдущий. И с объяснением, почему мы в это вошли. Ну, то есть, такое... Скажем так, сеанс психотерапии для населения и страны. Я правильно вот понимаю,
3: что мы не формируем повестку, а на нее только реагируем? То есть следуем той же стезей. Не мы формируем повестку, мы на нее только реагируем и, соответственно, снижаем свою долю участия в принятии решений.
2: В глобальном плане у нас сейчас, в мировом, в общем, в мировом у нас нет ресурсов для формирования глобальной повестки. У Запада Проблема другая. У них происходит распад глобального мира на части, и они вынуждены вот на этой постоянно тающей и разрушающейся льдине пытаться что-то делать. Поэтому они делают быстрые, яркие, там сильные шаги или пытаются их сделать. А мы весь остальной мир сейчас на них реагируем. То есть говорить о том, что у нас есть возможность э -э, стратегической инициативы. Нет, мы можем выбрать из двух зол, из плохого и очень плохого, можем выбрать плохой. Мы можем затянуть время, можем усилить. Но у нас нет сейчас ресурса для того, чтобы определять мировую повестку. Давайте Я не бы переоценивать вот...
3: себя. Я бы, пожалуй, с вами согласился, что 21 февраля, может быть, ничего и не услышим такого. А, возможно, 21 февраля мы действительно услышим какие-то общие слова. А вот то, что последует за ними... Это не должно быть анонсировано. Я говорю действительно о повышении ставок, о некой вербальной интервенции в формате «Мы долго предупреждали Запад, но Запад нас по-прежнему не услышал, поэтому мы переходим на другой уровень». Безусловно, в эфире не прозвучит сигнал там, к пуску ракет. А может произойти позже. Мы заметим, что в прошлом году между обращением к Совету Федерации и реальным началом, соответственно, Совет Безопасности и следующий день, это было, э, прошло некое, некоторое время. Так и здесь, вполне возможно, пройдет некоторое время. Вопрос, почему вы не видите, не верите в повышение ставок? Тот объем проблем, которые
2: сейчас есть, и те ресурсы, которые мы задействовали, в инерционном, спокойном режиме без повышения ставок позволяют добиться целей оперативных, не стратегических, пока только оперативных идем. Если сейчас начинать повышать ставки, это повышать количество, открывать количество степеней неопределенности и повышать риски. И это повышение рисков, оно менее просчитываемое. То есть нет красивых ходов со стороны России, которые бы четко однозначно ну, нанесли удар по Западу, но не привели к сильным ответным действиям. Нет, То есть мы согласен. Сейчас очень... Да. У них такое, кстати, есть. Чуть дольше, чуть сильнее, ну, начиная от э, того, чтобы поджечь Среднюю Азию, которая намного легче делается, чем даже за Закавказье, и, ну, скажем так, заканчивая ударом по инфраструктуре, заканчивая вопросами проливов и много еще чего. То есть, как бы, на это мы будем отвечать очень жестко. Ну, просто потому что, действительно, вопросы уже выживания эти. Но самим повышать ставки туда, имея возможность... В текущих условиях довести ситуацию до нужного результата, но ну, это транжире ресурсов и повышение рисков. То есть это можно, можно. Это нужно? Нет. Поэтому исходим все-таки из того, что ситуация более рациональна. Но есть нюанс. Если с той стороны идет жесткая резкая подготовка о повыш на повышение ставок, можем ударить на опережение. Пока, ну скажем так, это не настолько очевидно. Вот вне информации, вне, грубо говоря, высшего политического руководства, находясь без вот текущих именно отметок, куда это все движется, такое утверждать нельзя. Возможно, да. Будем надеяться, что все-таки обойдемся без повышения. Их и так задрали выше, чем некуда.
1: Андрей Юрьевич, ну давайте подытожим. То есть, из услышанного от вас я делаю вывод, что не исключено, что Путин просто подведет итоги этого года. Ну, я имею в виду некие военные итоги, да, и ничего нового не скажет. В этом будет послание. Это основ...
2: Да, это основное направление, и сейчас, наверное, это будет самый такой спокойный, благоприятный вариант, без повышения ставок, с попыткой не раскачивать ситуацию, не раскручивать. Это было бы, ну, оптимально.
1: А почему вы не считаете, что Путин может, как и несколько лет назад, года 3-4 назад, 4, кажется, года назад, когда он в послании Федеральному собранию, помните, показал очень красивый фильм с очень интересными, новыми, вооружениями, аналогов которых, Мультики, нет, как это называли да, да, которых нет ни у кого. Почему вот эту вероятность вы исключаете?
2: Я ее не исключаю, но давайте смотреть. У нас есть какое-то очень серьезное оружие, способное поменять картинку мира. Все, что было, показано, сделано. Ну, Не верю я чисто по-человечески, что ничего не было ставлено про запас. Просто исходя из психологии, исходя из бэкграунда вот, нашего президента, который все-таки разведчик, что это должно было быть оставлено? Есть ли необходимость это сейчас показывать или есть необходимость это сейчас применить? Вот тут вот очень интересный вопрос. Вполне может быть, что это не нужно показывать, нужно применить, а потом сказать, что мы не знаем, кто это. Что это, ну, вот, вы говорите о неопознанных летающих объектах, вот это неопознанное летающее оружие, особенно если оно будет, можно его спрятать под реальные природные явления. Поэтому, возможно, повышение такое, да, но это все-таки уже не повышение ставок, это информирование, это объяснение, что если что, мы ответим. Повышение ставок — это какие-то действия. Не слова, да, это что-то серьезное, это нужно применять уже. Я думаю, что слова возможны, действия пока нет. Спасибо Очень большое. Надеюсь.
1: Спасибо, Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек, на который вам я рекомендую всячески подписаться. Я подписан и доволен. Правда, пока я в бане, в телеге читать не могу, но это уже нюанс, что называется. Единственное, мне кажется, что 4 года назад как раз в тех самых мультиках ничего, насколько я помню, не было про систему «Периметр» или «Мертвая рука». Та самая пресловутая машина судного дня. А может быть, как раз в этот раз мультик будет об этом. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем после большого перерыва она присоединяется, а как обычно у нас в это время обсуждается экономика, Дмитрий Лютягин, независимый эксперт нефтегазовой отрасли. Дмитрий Владимирович,
3: здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, вопрос-то первый такой. Мы вот тут сели, посчитали, прикинули к носу, что мы теряем. Ну, в смысле, не теряем, а, скажем так, баланс. Мы перестали, в общем-то, практически торговать а с западом, якобы развернулись полностью на восток, но выясняется, что мы отнюдь не восполняем те потери, которые у нас по поставкам, тем, что поставляем в сторону востока. Прав ли я и мои коллеги, может быть вы с этим не согласны, если да, то как, бы, как выглядит сейчас этот баланс и как мы будем восполнять потери?
4: Да, вы на самом деле правы, потому что в моменте достаточно сложно именно переориентироваться в полном объеме на азиатский рынок. На самом деле, азиатский рынок весь объем, который мы бы могли бы предложить, он бы переварил. Вопрос только заключается в наличии так называемой там, транспортной инфраструктуры, которая бы позволила как раз достаточно оперативно это сделать. Вы знаете, что у нас есть по нефти действующий трубопровод ВСТО, Восточный Сибирь, Техия, Океан. Он сейчас полностью загружен. Плюс, соответственно, все, что ранее поставлялось на западные рынки, а это, я там напомню, более там 50% от экспорта, которые соответственно, российские компании осуществляли по нефти в, в мире, они, соответственно, начали также пытаться переориентироваться на запад, ну, точнее, на восток, но вот ограничение идет именно по транспортной инфраструктуре бана. Уже было даже несколько, на самом деле, крупных совещаний, даже там доходило до скандала о том, что РЖД не вывозит в полном объеме там, те заявки по нефти, которые российские, компании, которые российские компании подают. И это на самом деле связано именно с пропускной способностью Бама. То есть, вот если построят А Бам 2 и плюс еще возможно расширит высоту еще на несколько трубопроводов, тогда соответственно те объемы, которые шли на в западном направлении, могут быть поглощены именно.
3: А сила Сибири?
4: Сила Сибири это газопровод.
3: Я в курсе, спасибо.
4: И сила Сибири, соответственно, тоже загружается, его строят как Сила Сибири 2 Это компенсирует именно возможность уже газового рынка также переориентироваться с Западной и Восточной Европы на Восток, в Азиатский.
3: А готовы ли китайцы покупать, причем по той цене, которая нам будет достаточно выгодна? Я не уж не говорю о том, чтобы это было равнозначно с тем, что мы продавали на Запад. говорю исключительно о том, что китайцы сейчас выторгуют себе самую такую большую скидку и Китай, и Индия, и прочие покупатели. Тут не надо забывать, что еще у нас Япония с Сахалина-2 получает, как это не смешно. И мы останемся не в накладе, скажем так.
4: Вы знаете, вот в настоящий момент есть такие перекосы с точки зрения дисконтов, то есть особенно, когда ввели потолок цен на нефть нефтепродукты, естественно, покупатель, понимая свою, соответственно, силу, этот рычаг коммерческий начинает им пользоваться. И мы видим, что достаточно существенные дисконты произошли именно по российской нефти в декабре-январе текущего года. Но вот также, наверное, вам известно, что по-моему, сегодня, или вот как раз на выходных, был внесен законопроект от правительства о том, что ограничивает, соответственно, предоставление дисконтов разным сторонам, то есть прописан дисконт, что к июлю мы дисконт должны сократить до 25 долларов за баррель относительно марки бренд если торгуем с, там, портов или на границе с Российской Федерацией принципе, От, Отлично, и... мы
3: сократим дисконт А нам скажут, ну, молодцы, ребят Сократили, мы покупать не будем А
4: есть вопрос уже дальше дефицита Потому что та нефть, которая сейчас не поступает, российская нефть не поступает в направлении Западной Европы и Восточной Европы, это нефть, которая сейчас в основном замещается благодаря именно ближневосточной нефти, которая традиционно шла всегда именно в, в азиатском направлении. То есть азиатский регион начинает тем самым получать некий там дефицит, Предложение. И, соответственно, под этот дефицит предложения начинает выравнивать, ну, ожидается, что он начнет выравнивать вот эти дисконты к российской нефти, к марке Brent, и мы, наверное, достигнем в итоге там к лету более-менее оптимальных значений дисконта, которые наблюдались как раз-таки летом прошлого года, потому что когда началась только специальная военная операция, дисконты также доходили до существенных значений 25-30 долларов за один баррель. Соответственно, вот э, потом были снижены до десяти пятнадцати, и соответственно полагаю, что к лету также мы вернемся в этот э, диапазон.
3: Uh -huh. Скажите, Паша, а зачем мы сократили э, добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки? Это для того, чтобы поддержать на рынке дефицит или для чего-то еще?
4: Ну, Во-первых, это на то, чтобы дать российским компаниям возможность все-таки перестроиться по логистике на западном направлении, чтобы не возникало дополнительного предложения в моменте внутри России. И вообще, в принципе, переизбытка нефти не получалась как такового, тем самым поддерживалась ценовая стабильность вообще, в, принципе, в, ну, в мировых котировках нефти. Я думаю, что это вот для вот этого было сделано. И второй тоже важный момент, на самом деле, когда российские компании получают лицензии на добычу тех или иных видов полиэнскопаемых, включая нефть, в них везде прописаны ограничения по объемам, а именно по минимальным объемам, которые должны добываться. Соответственно, если происходит нарушение этих объемов, то, соответственно, компании должны за это платить денежную неустойку. Соответственно, полагаю, что в том числе корректировки Минфина,
3: Минэкономразвития,
4: Минэкономразвития, оно как раз связано с тем, чтобы российские компании не попадали на дополнительные штрафы в связи с тем, что не могут, например, в настоящий момент реализовать в полном объеме тот...
3: А мы сможем восстановить добычу? Все-таки, когда снижаешь добычу, потом надо заново размораживать скважины и так далее.
4: Да, это возможно, вопрос только это инвестиции, а инвестиции осуществляются и, соответственно, если это идет именно как плановый процесс остановки добычи, то, соответственно, все, что связано с консервацией, в принципе, и расконсервируется. Да, это, ну, это, это соответственно, несет дополнительные издержки для компаний, компании, но это не настолько существенно, как, например, там, открывать новые месторождения или обустраивать новые месторождения для увеличения добычи.
3: А давайте посмотрим на неприятный для всех вариант, что страны восточные начинают тоже отказываться от наших энергоносителей. Ну, Индию там уже пытаются прижать, она, в общем, дает какие-то слабые сигналы, что, может, и не будет упрямствовать и, в общем, какие-то упорствовать и какие-то санкции после против России ведет. Что мы, может ли и Запад, фу, Восток, простите, и Китай, и Индия и прочие наши покупатели с восточной стороны полностью отказаться от российских энергоносителей?
4: Вы знаете, вот с точки зрения газа, наверное, вряд ли это возможно, потому что газу как раз-таки у Российской Федерации достаточно хорошие конкурентные преимущества и в азиатском регионе, если, соответственно, азиатов, а у них есть такая стратегия по переходу на более чистое вид топлива с угля как раз-таки на газ, то здесь я такого сценария не вижу. С точки зрения нефти это более ликвидный товар, соответственно, если есть поставщик поставщик такого товара, а он действительно на рынке есть, это ближневосточная, по сути дела, э, нефть, она на самом деле может там, ну, если они будут увеличивать э, и с ними договариваться по увеличению добычи, причем достаточно существенно процентов на э, 20-25, э, относительно текущего уровня, то они, в принципе, могли бы замещ, замещ, замещать э, вот этот потенциальный спрос <связь> на российскую нефть именно в, в восточном направлении.
3: А и какой... Да, извините, я перебил вас, продолжайте.
4: И в этой связи, соответственно, тогда мы будем иметь достаточно существенную просадку по, ну, с точки зрения добычи. У нас собственное потребление составляет 50% от уровня добычи. Добываем мы в год порядка там, 530 миллионов тонн, то есть, по сути дела, там порядка 250 миллионов тонн мы обычно пристраиваем на внешний рынок. Вот из этого объема может упасть там, 50%.
3: А скажите, пожалуйста, каков сейчас процент серых схем на рынке торговли российскими энергоносителями? Я говорю, конечно, про индийские схемы и про прочее. То есть, мы-то официально заявили, и они заявили, что избавились от русского и газа, и нефти. А на самом деле что происходит?
4: Вы знаете, я думаю, что на самом деле вот весь объем, который сейчас в моменте, например, идет через Индию, он может вообще в принципе как процентов утилизироваться дальше в тот же самый Европейский Союз, только по другим уже более рыночным ценам. Потому что для того, чтобы именно потреблять и перерабатывать российскую нефть компаниями, перерабатывающим заводам. В Азии, и в Индии, и в Китае нужно все равно перестроить в некой степени там, свой технологический процесс, потому что наша нефть она, там, более сернистая, нежели восточная uh -huh. нефть, и поэтому полагаю, что а, соответственно, те заводы, которые были настроены под технологические процессы в Европе, они без российской нефти остались, но они должны работать, чтобы выпускать продукцию для своего внутреннего рынка. И полагаю, что вот такого рода схема может работать чуть ли не под сто процентов объема, который мы сейчас, как дополнительный объем, вот, с прошлого года начали поставлять на именно азиатский регион, в частности, именно по Индии. Но здесь это вопрос перестройки технологических процессов, он постепенно, я думаю, идет, и ближе, наверное, там, к концу 2023 года, наверное, то потребление, которое в Индии действительно там сформировалось, в Азии относительно новых объемов российской нефти будет поступать уже в переработку именно местных заводов.
1: Спасибо. Дмитрий Лютягин, независимый эксперт нефтегазовой отрасли, был с нами на связи. Сейчас делаем небольшой перерыв. После этого финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
0: Что будет Честный взгляд на 13 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный забег в нашем сегодняшнем эфире. И мы начнем его забег с атаки на интернет-сайты НАТО, которые сделали не мы с Виттелем, хотя он и на айтишника учился, а некий неустановленный хакер. Я очень надеюсь, что это были... Есть. Российские хакеры. Но пока подтверждения тому нет. Так, атаковали интернет-сайты, как я сказал, включая портал штаба сил специальных операций.
3: А вот интересно, тут, понимаешь, что-то не очень понятно из-за этой новости. Это просто интернет-портал? Тогда, в общем, особого ума не требуется. Либо это что-то из инфраструктуры уже, куда-то действительно требуют серьезный хакер. Если это так... То, в общем, на сцену выходит главное оружие, понимаешь? Ведь главное это Как оно называется? Это не ракета, и даже иногда не ядрена бомба. А главное, вот это хакерские инфраструктуры, атака хакеров на инфраструктуры, которые способны парализовать вообще все. Понимаешь, как ты нажмешь на красную кнопку, когда у тебя вся эта инфраструктура... Я-то да, понимаешь, что там огромное количество степеней защиты и все это, и, и так далее. Но, в общем, понимаешь, хакеры... Кстати, очень нам бы хотелось думать, что русские хакеры, но Запад всегда в таких случаях грешит либо на китайцев, либо на северокорейцев. Мы, у нас свой отдельный участок... Да, северокорейские хакеры — это мощнейшая информация. Инфраструктура, про это писали всегда все. А мы как-то все больше по выборам, видимо, специализируемся. Русские хакеры вмешались в выборы. А вот так вот парализовать систему очень часто на Западе говорят, это все сволочи северокорейцы.
1: Никогда не слышал про супер северокорейских хакеров. Вот. Но дал тебе виднее, тебе да. виднее. Никогда не слышал. И я надеюсь, не они взломали телеграм-канал Кадырова, где, И твой. где выразили готовность идти на Америку по приказу Путина. Я надеюсь, что Кадыров написал об этом сам без взлома, но тем не менее новость смешная на самом деле. Uh, уважаемый Рамзан Ахматович, давайте сначала закончим как бы, текущие дела, а потом уже про Америку подумаем, и про Прибалтику подумаем, и про Польшу подумаем, обязательно. Но ну, так, сначала давайте вот текущий вопрос. У нас там под угледаром пока что не все гладко. Давайте вот эти вопросики решим. А далее уже трава не расти, я имею в виду в Америки. Что-то на меня так заинтересованно посмотрел этот момент
3: Нет, думаю просто да, да, Рано или нет, может уже пора
1: На Америку идти?
3: Ну, слушай, если Рамзан Ахматович сказал, я с ним не осмелюсь спорить Это ты стойкий политрук, понимаешь Выдержишь потом все А я не спорю, кстати, не с, с ним
1: Я просто корректирую наводку непосредственно Давайте тут вот есть цели другие, по ним сначала бьем. А потом уже вот эта мертвая рука и так далее. Это уже будет после, что называется. Пока решим вопрос с Украиной. И далее есть еще несколько крайне интересных новостей. Вот, например, один из них. Это все-таки очередной шар. Друзья, очередной шар или что-то неопознанное сбито над США. Пока вообще непонятно, что это такое. Это уже четвертый неопознанный летающий объект, который сбит над э, США. И вот я думаю, что китайский, который рядом с Китаем-то сбит. Тоже, да?
3: Вообще, если это китайский троллинг, я в восторге. Нет,
1: подожди. Рядом с Китаем тоже что-то сбито. Китай ну, об этом уже заявил. Чтобы отнести канадский... себя
3: подозрения. Наверняка, да,
1: наверняка, слушай. Да, принимается. Потом. Об этом заявил Трюдо, это э, премьер канадский, который там главный. И американские власти говорят, что что-то там у них сбито. Уже четыре объекта. И что? вы уже сегодня об этом говорили, ну, что тут... Ну, — Но не... до этого не было четвертого объекта, а, когда слушай, мы говорили. — пока
3: вот... будем говорить, пятый прилетит, шестой. Вся власть воздушным шарам, аэростатом. Давай подумаем,
1: какие последствия это будет иметь. Например, вот есть версия, да, что уже звучат от канадских властей убеждения в том, что это либо китайцы, либо русские. Нам Какая выгода от этого?
3: — Нам? — Да, нам. Ну, может быть, мы действительно развернули какую-нибудь огромную сеть на высоко... Как это назвать? Это, слежение с высокой высоты, и вот нам и выгода. Потому что, на самом деле, тебе любой специалист военный скажет, что аэростаты гораздо лучше, чем спутников. Дольше неподвижно висят над определенным объектом. Кстати, сбили этого вот то, на озером Гуром, потому что он прям висел над военным объектом там где-то рядом. И от него ушли нити. — Прямо все, как нам рассказывали в сказ... А вот у меня, кстати, тебе вопрос а, Мы же прекрасно знаем, что Американцы, я все время забываю эту циферку Но они там в свое время уже сбивали инопланетян Которые у них хранятся, по-моему В зоне какой-то там Да, в Аризоне Какая-то вот такая байда Зона 51 называется да, да, зона 51, что у них там прямо эти инопланетяне И мумия, а может и живые Есть, то есть уже они прилетали Может прошло прям какое-то, они тоже К юбилею любят прилетать, либо под... Какое-нибудь событие в человечестве Пытались тогда, может, я не помню, какой то год Но, наверное, они, может, пытались остановить Америку от Карибского кризиса Чтобы не нанесли удары по Кубе и так далее Но, в общем, может, и так Может, и сейчас это какое-то предупреждение
1: Предупреждение, связанное с тем Чтобы мы, люди, остановились Да огляделись подумали.
3: Услышали они там наверху радио Комсомольская правда, что Виттлю все время к тактическому ядерному оружию призывает, и сказали, так, слушайте, пора этого безумца остановить, но почему-то промахнулись и послали в Штат.
1: А может быть, э, в силу твоей внеземной внешности... Да. Я понял. Идем дальше. Ты будешь отмечать День Святого Валентина? Или ты как в той шутке, в День Святого Валентина я нажрался как скотина?
3: А, скорее, как это самое. Дорогая, с 13 февраля по 9 марта я в длительной командировке, к сожалению, буду не на связи. Примерно так.
1: 76% россиян, согласно новому опросу, решили не отмечать День Святого Валентина. Мне это нравится. Да, вообще... Решили не отмечать.
3: Они-то, может, и решили не кто отмечать. Кто эти россияне,
1: мужчины или женщины? Да, Идиот, они, может,
3: и не решили. Им вторая планка скажет, "Так что я не поняла, где мои цветочки, плюшевые мишки и противные шоколадки. Там, кстати, я а смотрел... знаешь, вообще, опрос... кто просто провел? Это еще смешнее. Сервис, Су... сервис по поиску С работы да, Суперджоп. суперджоп. Да, конечно. <laughs> Нет, там вообще непонятно. 76% решили не отмечать, при этом 36% мужчин, состоящих в браке или в отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы. Но при этом 76% россиян. Не кон нет конкретики согласно вопросу в заголовке.
1: Да? 76% мужчин, такого нет. Да, 76% 30, россиян. Да.
3: Ну не знаю, я, нам это чуждый праздник, я его не поддерживаю, отмечаем День Святого. А разве травы.
1: это не лишний Пусть бы и чуждый, но повод поздравить свою любимую женщину.
3: Любимую женщину поздравлять каждый день.
1: Да, ты каждый день это делаешь. Можно я не буду обсуждать вот, свою личную вот, жизнь вот, в эфире? Вот, 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 я о том же, и никто не хочет
3: обсуждать его в эфире. А, я просто тебе говорю, что повод, это действительно не повод, чтобы лишний раз поздравить. Можно это делать всегда, на то они любимые, эти женщины.
1: Но давай все-таки будем честны на 30... и справедливы. Ну? Это повод и... Пройти мимо не получится, да? Ты можешь поздравить сегодня, грубо говоря, не ты, а абстрактный ты. Да. Можешь поздравить сегодня, но если ты не поздравишь День Святого Валентина, возникнут вопросики, к тебе не находишь, нет? Я человек -патриот. Ты человек,
3: точка. Я человек-патриот Петра и Феврония. У нас для этого созданы 8 марта, создано для поздравления всех 8
1: марта — это международный женский день. Давай что же нам начинаем? теперь его отменять? Нет, Потому я к тому, что, что Липпфер... это обязательный момент. А в том, что касается Дня Петра и Февронии... Расскажи мне тогда, пожалуйста. Ты долго живешь на свете, почему День святого Валентина знают все, а День Петра и Февронии. Не все. Вот когда день Петра и Февронии?
3: Знаешь, чем... я честно полез гуглить. А ты знаешь, чем крыса отличается от хомячка? У а хомячка пиар лучше. Вот в дня Вроде как одно и то же А пиар лучше Вот день святого Валентина А он же почему? Торговый чисто праздник Его придумали, чтобы впаривать Лежалый шоколад Отвратительных мишек и плюшевые сердечки Чтобы они были прокляты а мы не, понимаешь, некоммерческий праздник, некоммерческий праздник всегда будет меньше популярен. Дорогой друг, чем но ты все равно не знаешь
1: даты. Я тоже. Дата но, какая?
3: Ну, нам регулярно об этом напоминать. Я вот. это не буду врать. Хорошо, вот
1: повод регулярно напомнить. напомнить. Пишут, Википедия отмечается 25 июня. Кем отмечается? Не знаю, но кем-то, видимо, отмечается. Может быть, в Мураме отмечается. Ну, Наверняка туда жена Медведева гоняла, по-моему, отмечала с размахом. Но маловато. С чтобы... Медведевым или нет? Не в курсе. Спроси. Тут есть, кстати, в редакции у кого. Спросить по рисуешься, когда выйдем у нашего продюсера. Вот, она тебе расскажет.
3: Про Петра и Февронию? И про Петра, и про Муром. я про ездит ли туда жена Медведева с Медведевым или без него, я вообще считаю, что в стране готовится что-то такое, потому что я вот сейчас вернулся. Что что-то такое? Я тебе сейчас объясню. Я вот только что был одним днем в Омске и перекрестился, потому что накануне туда прилетал Медведев, город весь перекрыли. а Ездил он, судя по всему, ну там в Омске же много у нас стратегических объектов. Раз что такой человек, грозящий всему миру, как Дмитрий Анатольевич, побывал с помпой, то, в общем, наверное, что-то там...
1: Что — Что-то
3: там, там будет, не знаю. — Что-то там не... будет я в Омске? Не — буду... Нет, не в Омске, я, а, слушай, наверное, решил подбодрить там у нас же, что, что, что только нет.
1: — Не знаю, надо, кстати, открыть, если бы я мог, я бы Я знаю, не телеграм. хочу об этом
3: говорить в эфире, но а мне повезло, я на день так разминулся.
1: — С кем? С Медведевым? — Да.
3: Почему ну, иначе, тебе повезло? А потому что это прекрасный город, в нем нет пробок практически. А теперь есть. В отличие есть. от
1: какого-нибудь Красноярска. Так что нам делать, ладно, я уже понял. С и праздником с Святого Валентина?
3: Да. Нет, не, я не готов праздновать. Ну, хочешь, я тебе Мишку пришлю.
1: Да мне-то что, мне подарков не надо. Ты лучше сам знаешь, кому подарок сделай. Угу. А мне-то я как-нибудь переживу и без подарков. Вот наш слушатель пишут, например, что в курсе, когда отмечается День Петра и Феврония, я вижу около порядка 10 сообщений на этот счет.
3: Слушай, есть очень важная тема, я не знаю, мы ее успеем или нет, Подожди,
1: подожди, День Петра и Февронии мне меня поправляют по этому поводу. Сейчас перепроверь, Блин, я куда-то далеко ушел. Да, ты далеко
3: ушел. Ладно, все, шутка. Я просто... А, ну все, не успеем уже, конечно, поговорить про... А, то, ну
1: 25 июня я сказал или 8 июля, друзья, я не ошибся. Или-или. Или-или, или, да. да. Петра... Вы можете 25-го отметить, можете 8-го. Короче, я предлагаю
3: завтра поговорить на очень важную тему, что в Турции арестовали сотрудников строительных компаний. И которые строили здания с нарушением технологий. Это очень важная тема для России, потому что у нас происходит такое же безобразие во многих местах. Вот завтра я предлагаю об этом поговорить.
1: Да, там уже порядка 30 тысяч жертв. Как вот, мы с тобой, тот, к сожалению, да, да, предполагали. Да, вот когда все это произошло, были предположения, что будет примерно такое количество жертв. Надо только помнить, что и в Сирии тоже большое количество жертв, несколько тысяч это тоже очень важно для нас. Да, если, видите, кто-то из официальных лиц проводит какие-то гуманитарные акции, то я вас призываю, друзья, для Сирии поучаствовать в них. Насчет Турции, но ну, это уж на ваше усмотрение. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Встретимся завтра. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях